0: Bonjour et bienvenue dans Question, le podcast de Tashma. C'est un beau bon mot qui revient souvent au sujet du Talmud. Bon mot au volant un peu antijuridique d'ailleurs, que le Talmud traiterait de bœuf en corner et de vaches gourmande, de problèmes prosaïques et pas de grands problèmes philosophiquement présentables. Je crois Bitya que tu vas nous montrer la finesse de ces questions aujourd'hui. Qu'avons-nous au programme, quel aspect ou quel type de question, puisque vous le savez, c'est notre fil conducteur
1: d'épisode en épisode, va être au cœur de notre étude. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons aux questions sans réponse. Pas parce qu'on ne connaît pas les réponses, mais parce qu'elles n'ont pas de réponse. C'est le cas dans les dialogues de Platon, et c'est aussi le cas dans les histoires talmudiques que nous allons voir. Parfois, il peut être bon de rester avec le silence, avec la gêne que ces questions créent, car c'est cette gêne qui nous fait avancer. Alors Pour comprendre la première histoire, il nous faut d'abord étudier un texte légal, du genre de texte que Rabbi Akiva enseigne ou interprète, dans le lieu d'étude, on est dans la Mishnah, Baba Kama, chapitre 1, Alakha 5, et chapitre 2, Alakha 2. Baba Kama est le premier tiers d'un énorme traité sur les préjudices, c'est-à-dire le droit qui s'occupe des cas où un homme commet un dommage envers autrui ou envers la propriété d'autrui. Le style de la Mishnah est hyper concis, orienté vers la loi. Abéema ena
0: edet l'oligarche, L'animal n'est pas destiné à encorner, à pousser, à mordre, à écraser ou à donner des coups de pied.
1: Donc on a une vache. Et cette vache n'est pas destinée. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir peur qu'elle fasse toutes sortes de choses. La vache tire un chariot dans la rue. Il n'y a pas vraiment de raison de craindre qu'elle va se mettre à encorner, à pousser avec son corps... À mordre, à écraser un jeune enfant ou encore à donner des coups de pied dans le ventre de quelqu'un. Si ça arrive, c'est évidemment une catastrophe. Mais on vit dans un monde où les vaches sont un outil de travail. Et c'est impossible de craindre à chaque instant de se faire attaquer par une vache. Ça nous empêcherait de travailler, de produire de la nourriture, etc. etc. Alors les vaches de l'Antiquité sont un peu nos voitures, nos camions d'aujourd'hui. Il y a des accidents et pourtant c'est légitime d'utiliser une voiture. Et en opposition à ça,
0: la dent est destinée à manger ce qui lui convient.
1: Tu fais rentrer une brebis dans le champ du voisin, elle mangera tout ce qu'elle trouvera. C'est comme ça que les brebis fonctionnent. Si tu ne mets pas de paravent autour de ta rose, alors le mouton la mangera. C'est inévitable. C'est-à-dire un dommage fait sous la forme de nourriture, c'est un dommage attendu muad car les animaux mangent. En général, les animaux n'en cornent pas, mais ils mangent. Et s'il y a un carton plein de choux au milieu de la rue, il est fort probable que ma bête le mangera et que rien ne l'arrêtera. Et donc dans la même
0: veine...
1: Et le pied est destiné à écraser des choses sur son passage. C'est-à-dire qu'une bête peut créer un préjudice en écrasant des choses sur son passage, en marchant dessus. Une bête, ça mange, une bête, ça marche. On n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, si je mets des objets fragiles sur son passage, il est probable que je les retrouve tout égrabouillés. Et la Mishnah continue et nous donne la définition de Mouad. Le contraire de Mouad, c'est Tam. Ma ben Tam, les moad. Quelle est la différence entre ce qui est destiné et ce qui ne l'est pas C'est-à-dire, quelle est la conséquence juridique dans le cas où la chèvre a fait un dommage auquel on ne pouvait pas s'attendre donc le pied qui donne un coup dans le ventre de quelqu'un, et quelle est la conséquence juridique dans le cas d'un dommage auquel on pouvait certainement s'attendre, le pied qui écrase les cultures de mon voisin.
0: Et là, Ce qui n'est pas destiné, c'est-à-dire pas attendu, hein, en parenthèse, son propriétaire paie la moitié du dommage. Et ce qui est destiné, le propriétaire paie le dommage entier.
1: C'est-à-dire, si la vache qui n'est pas supposée à encore a encore née, le propriétaire paie la moitié du dommage. Mais si mon menton a mangé le cajot de concombre de mon voisin, je dois payer le dommage entier. Et pourquoi ça Parce que je sais que ça risque d'arriver, et donc je dois faire attention à ce que ça ne se passe pas. La logique de la Mishnah est très simple. Et on va sauter jusqu'à la Mishnah qui détaille ce qu'on vient de dire.
0: Dans quelle situation disons-nous que la dent
1: est destinée à manger ce qui lui convient C'est-à-dire, si la vache mange, hein, dans quel cas on appliquera la phrase ci-dessus qui oblige le propriétaire à payer la totalité du dommage
0: On s'attend à ce que la vache mange des fruits et des légumes, mais si elle a mangé des habits ou des ustensiles, un mouton qui avale une chaussure par exemple, c'est pas tout à fait normal. Et donc le propriétaire ne paie que la moitié du dommage. Sur le dommage
1: non attendu, le cas pas général, on ne paye que la moitié. Et en fait, quand on dit qu'on ne paye que la moitié, c'est une autre façon de dire que celui qui a causé le dommage, ainsi que celui qui est victime du dommage, se partage les frais. Si ma chèvre a mangé une chaussure, c'est ma, f... ma chèvre qui a mangé. D'un autre côté, t'as perdu ta pompe. D'un troisième côté, c'est pas vraiment un truc que j'aurais pu imaginer, et donc que j'aurais pu empêcher. Il y a eu un accident, tout le monde souffre, on se partage les frais. Et la Mishnah continue. Bah, Medvarim Amurim, dans quel, de quel cas cela s'applique-t-il C'est-à-dire, dans quel cas le propriétaire de la bête qui a mangé les fruits paiera-t-il le dommage dans sa totalité Birchut Hanizak, quand
0: l'animal a mangé dans l'espace privé. Hein, si, si, par exemple, si, si ma chèvre est rentrée dans ta cour ou dans ton champ Aval, Birchout Arabim, Patour. Mais dans l'espace public, le propriétaire est dispensé de payer.
1: Donc si quelqu'un a laissé un carton de chourave dans la rue et que ma chèvre les a mangés, bah, il est idiot, car dans l'espace public, il y a des chèvres, il y a des ânes, il y a des vaches, et elles vont évidemment manger ce qu'elles trouvent. Il y a des animaux dans l'espace public, et si tu laisses un cajot de mangue, ma foi, tant pis pour toi. Et le propriétaire de la chèvre est donc dispensé de payer et on comprend bien la logique. Mais là, on arrive à la ligne qui est importante pour nous.
0: Si elle en a retiré un bénéfice, il paie la valeur du profit.
1: Donc, la chèvre a mangé dans l'espace public, là où le propriétaire est dispensé pardon, de payer le dommage causé. Mais si, ayant mangé ce cajot de chou, la chèvre rentre à la maison repue, le propriétaire va finir par économiser un repas. Si le cajot de chou a fait économiser au propriétaire le repas du soir de la chèvre, le propriétaire en a retiré bénéfice, hein, il a retiré bénéfice de ce qu'a mangé la chèvre, et dans ce cas, il doit payer le bénéfice. L'animal a profité, c'est-à-dire qu'il en a retiré un bénéfice, dans le langage de la Mishnah. Il y a un dommage et il y a un bénéfice. Pour le dommage, rien n'a payé, parce que les choux étaient dans la rue, mais pour le bénéfice, il faut payer. Et très souvent, le bénéfice est beaucoup plus petit que le dommage, Hein, le dommage ici, c'est le cajot entier de chou grignoté à droite et à gauche dont on ne pourra plus rien faire, certainement pas le vendre. Euh, et il y a le bénéfice. Et c'est quoi le bénéfice C'est l'équivalent du demi-kilo de paille hein, qui est ce que la chèvre aurait mangé si elle, avait, si elle avait dû prendre son repas en rentrant à la maison. Donc le propriétaire doit payer le, de, le demi-kilo de paille qu'il lui aurait donné, ce qui est beaucoup moins que le cajot de chou. Et cette phrase... « Si elle en a retiré un bénéfice, le propriétaire paye la valeur du profit. » Cette phrase nous emmène au-delà du champ légal des dommages, du remboursement de crédit, du délit, du vol, des contrats. Cette phrase nous fait quitter le droit des préjudices pour nous emmener ailleurs, vers l'obligation que toute personne qui profite, qui tire bénéfice de la propriété d'autrui, doit payer pour le bénéfice, même s'il n'a enfreint. Aucune loi, même s'il n'est coupable de rien. Et est-ce que ça nous mène pas du côté de
0: l'infraction au consentement Parce que si quelqu'un profite de ma propriété sans qu'il ne me cause aucun dommage, il a quand même enfreint mon consentement. Est-ce que c'est ça le fondement à l'idée qu'on doit payer quand
1: on a profité du bien d'autrui Je ne sais pas s'il y a une histoire de consentement à l'intérieur de la Mishnah. Euh, le je, 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 c'est sûr que la, la question du consentement, c'est une question qu'on va retrouver dans le Talmud. Je ne suis pas certaine que ça, ça, ça soit déjà présent à l'intérieur du texte de la Mishnah. Je dirais plutôt que quelqu'un qui, qui profite doit payer. Hein, c'est la, la phrase clé pour aujourd'hui. On va la retrouver bientôt. Et c'est vrai que c'est une phrase qui n'est pas aussi simple que le reste de la Mishnah. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'on arrive à cette phrase, la Mishnah était plutôt simple, mais cette phrase-là n'a rien de trivial. Et... Euh, la Mishnah continue en nous donnant une sorte d'application de ce qu'on vient de dire. Comment
0: paie-t-on le bénéfice retiré
1: Il faut en fait dire quand paie-t-on euh, le, le bénéfice plutôt que comment paie-t-on, hein, bien que c'est keïtzad, ou dans quelle situation on paye ce dont on, a, ce dont on a tiré
0: bénéfice. Si elle a mangé de l'entrée du magasin,
1: le propriétaire Paye le bénéfice retiré. Donc la chèvre qui se balade dans la rue, hein, qui passe à côté du primeur, mange dans les cartons qui attendent d'être disposés sur l'étal, par exemple. Et là, le propriétaire ne paye que le bénéfice car c'est dehors. En revanche, si la chèvre est rentrée à l'intérieur du magasin,
0: si l'animal a mangé à l'intérieur du magasin, le propriétaire la valeur
1: du dommage. Hein, c'est la mise en application de ce qu'on a dit avant. Dans l'espace public, on est dispensé de payer le dommage, mais on doit payer le bénéfice. Dans l'espace privé, on paye le dommage dans sa totalité, car la chef n'a rien à y faire, et le propriétaire aurait dû faire attention à ce que la chef ne rentre pas dans le magasin.
0: Alors, en note, hein, c'est très intéressant, parce que la question de l'espace privé, espace public, elle se raffine sur celle de l'espace liminal. L'entrée du magasin, est-ce que c'est dehors, est-ce que c'est dedans Ici, c'est encore dehors. dehors. Euh, alors ça, c'est pour l'arrière-plan juridique de notre étude. Quel est le texte
1: Alors ça, c'était en guise d'introduction de notre histoire. Et rendez-vous donc dans le traité Babakama du Talmud de Babylone, page 20a et b. On est dans le même environnement littéraire et légal que les Mishnah qu'on vient de lire. Et la version de l'histoire est tirée du manuscrit dit de Hambourg, parce qu'il est conservé à la bibliothèque de Hambourg. Alors c'est une histoire qui nous fera revenir à la question du profit de la chèvre. Ici, le récit est très court, mais dans le Talmud, c'est plus long, car j'ai sauté toutes sortes de remarques qui coupent la continuité du récit, qui ne font pas partie intégrante de l'histoire. Donc je les ai sautées pour qu'on ait une meilleure compréhension du récit. Rafrizda dit à Rami Barkhama, Tu n'étais pas chez nous hier soir tu n'étais pas en ville Car nous avons eu un très bon problème. Tu n'étais pas en ville hier soir Un horta c'est le soir, mais il faut comprendre hier soir. Car si tu y étais, je ne comprends pas que tu ne sois pas venu au Bet Midrash. On a eu un super problème, dit Rafrizda. Et on comprend dès le, dès le prologue qui est le maître et qui est l'élève. Rafrisda est le maître et Rami Barrahama est l'élève. Rafrisda lui fait une remontrance. Pourquoi n'es-tu pas venu au Beth Amidrach T'étais pas là T'arrêtais arrêté un débat très intéressant. T'aurais peut-être pu nous apporter ton point de vue. Et la première chose que nous devons faire, c'est préciser le sens de l'expression ibaelan. Ba'aya en hébreu moderne, c'est le problème. J'ai un problème, je ne trouve pas mes chaussures, oui, c'est le mouton qui les a mangés. Mais dans le Talmud, Baya ba c'est un dilemme. Et un dilemme a, par essence, toujours deux résolutions. Toute réponse à un dilemme est soit A, soit B. On peut faire soit comme ça, soit comme ça. Il y a toujours deux possibilités d'y répondre. Et c'est exactement comme ça qu'est présenté chaque Baïa dans la littérature Talmudique. La deuxième chose, c'est que Raph Rizda parle ici d'un excellent problème. aliata, Et ce qu'il veut dire, c'est que c'est un dilemme qui n'a pas de solution. Un dilemme excellent, c'est un dilemme qui ne peut pas être tranché, car il n'existe pas dans les sources ou dans le savoir partagé du moment une façon de faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Et pourquoi un dilemme qui n'a pas de solution est un excellent problème Parce qu'il nous oblige encore et encore à réfléchir aux deux, aux deux côtés de la question. Le fait que les deux résolutions soient justes de façon équivalente, que le débat soit tellement équilibré, au bout du compte, ça va peut-être nous obliger à exprimer un avis. Parce que s'il n'y a rien qui puisse résoudre le problème, ça devient un problème intellectuel personnel. Si je ne peux pas me baser sur la résolution de quelqu'un d'autre ou dire que c'est écrit dans le Shulchan Arur, par exemple, et ben, pour trouver tranquillité, je vais devoir pencher d'un côté ou d'un autre de, de la résolution du dilemme. Alors Un dilemme excellent, c'est une question intellectuelle parfaite et moins la solution est évidente, moins elle est facile, plus la question est bonne. Maintenant, la plupart des dilemmes dans le Talmud finissent par recevoir une réponse. Mais pour le Talmud, en tant que texte, le fait de donner une réponse est l'échec du processus intellectuel. Dans chaque unité talmudique, chaque sugya, le Talmud aspire à conserver toujours deux côtés équilibrés dans le débat. Et si au bout du compte, il se dégage une réponse, c'est l'échec du débat talmudique pour le Talmud. Plus les problèmes sont bons, moins ils ont de solutions. Et ça, c'est extrêmement important d'un point de vue méta. Hein, le Talmud veut ouvrir le débat et pas le fermer. Et c'est vrai dans chaque page du Talmud. Ce n'est en aucun cas un livre de loi. Hein, c'est quasiment impossible de dire la loi à partir du Talmud, car son but, c'est laisser les questions ouvertes et pas trancher.
0: Il y a des questions aussi profondes que « Y a-t-il toujours une seule bonne réponse aux discussion <rire> juridiques ?» L'absence de réponse est-elle un échec ou au contraire le signe d'un équilibre dans l'indécidable qui aurait été préservé t as l'air de pencher vers l'idée que la réponse, c'est-à-dire la solution, la clôture, est consciemment un résultat non désiré du Talmud. Je t'avoue que je trouve ça un peu contre-intuitif, même si je vois bien, tu vois, la, la tension entre al et de l'autre côté le débat talmudique.
1: Alors, c'est tellement contre-intuitif que c'est un, un problème extrêmement problématique, entre guillemets, extrêmement important pour les juifs, parce que ce livre qui fait tout pour laisser les questions ouvertes, il doit aussi être un texte de loi. Hein, donc, les, les, comment faire pour laisser le débat ouvert, tout en arrivant à un, euh, une loi, à une, une façon de faire, qui soit précisée euh, et unique. Et les sages et les talmudistes du Moyen-Âge se sont confrontés à cette question, ils ont donné toutes sortes de réponses, très intéressantes, mais c'est un problème inhérent à la nature du corpus talmudique. Une des réponses, par exemple, que les richonis me donnent, hein, qui est en fait la façon principale de dire la loi euh, chez, chez les tosophistes, c'est de sentir l'ambiance, hein, la direction que prend la souguilla. Par exemple, euh, dire euh, si on a avancé les arguments d'un tel en premier et les arguments de l'autre en second, c'est parce qu'on penchait pour l'avis du second, sinon on n'aurait pas apporté ces arguments en second. Ou alors si on a, on a posé plus de questions à l'un des sages en débat, c'est que le sujet nous intéresse plus quand il est dit de son point de vue. Donc c'est certainement que la loi doit être dit selon son avis. Mais ça, c'est des espèces de trucs hein, que les tosafistes vont euh, se... se...
0: À des indices qu'on va chercher.
1: Exactement, c'est des indices et ça va devenir une sorte de modèle euh, de, de psykatalaha, de, de décision légale pour les tosafistes. Mais c'est pas ce que fait le Talmud. Ça C'est une lecture secondaire du, de la Sougia Talmudique. Donc Iba Elan, c'est la forme passive. Un problème nous a été soulevé. Le sujet, c'est le problème lui-même. Hein. On aurait pu dire le problème, c'est problémé à nos yeux. Et donc Raphrizda dit à Rami Barhama, Si t'avais été là hier soir, t'aurais entendu un excellent dilemme. » Et cette pique du maître à l'élève donne le ton du reste de la conversation. Parce que Rami Barhama, du coup, lui dit « Maimile ma'aliata. » Et c'était quoi ce très bon problème Et Raphrizda répond celui qui habite la cour d'autrui sans que celui-ci le sache, doit-il payer un loyer ou ne doit-il pas payer le loyer Quelqu'un a une maison abandonnée quelque part et un SDF s'y installe. D'un côté, le propriétaire n'avait pas l'intention de tirer bénéfice de cette maison, il ne sait même pas que quelqu'un l'y habite, il n'a subi aucun préjudice, de L'autre côté, celui qui habite la maison a tiré bénéfice de la propriété d'autrui. À Marley, il lui dit Votre problème a déjà été résolu dans la Mishnah. L'élève, qui il y a un instant se faisait remonter les bretelles par le maître, dit C'est quoi votre problème Votre problème a déjà été résolu dans la Mishnah. Alors, la Mishnah, c'est le texte basique. Hein, toute personne qui passe les, les portes du lieu d'étude connaît. Le Tanar et la Mishnah par cœur, hein, c'est l'examen d'entrée au Midrash. C'est Tout le monde doit connaître la Mishnah.
0: Donc l'élève dit au maître Comment ça, un excellent problème Tu ne connais pas ta Mishnah Tu ne connais pas ton, ton abécédaire en fait Tu connais ouais, pas ton. Ça. Donc vous ne savez pas que cette question a déjà été résolue dans la Mishnah Personne n'a soulevé cette éventualité hier soir C'est un problème bien inintéressant. S'il est possible d'y répondre en citant la Mishnah, le Béaba, c'est un peu une claque que l'élève donne au maître. Et on sent que l'élève se moque ouvertement de son maître. Et donc, quid de
1: la réponse de Rafrisa. Alors Raph lui répond très calmement Mai, « Maï, quel Mishnah À quoi fais-tu référence ?» Et l'élève de répondre « À marlé, Chi te li. » Il lui dit « Je te le révélerai après que tu me serviras, ou si tu me sers, comme un élève sert son maître. »« Ma révélation a un prix, » dit l'élève au maître. « T'as oublié tes Mishnah, mais moi, j'ai pas oublié, je m'en souviens. »« Et je ne te dirai rien gratuitement. » Et le prix ici à payer est immense. Alors je te donnerai ma réponse après que tu déclareras que je suis le maître et que toi, tu es l'élève. C'est un bras de fer entre l'élève et le maître. Il y a une tension énorme entre cette ligne et la ligne suivante.
0: Alors, c'est intéressant parce qu'on retrouve cet élément qui a été au cœur de notre épisode 3, celle du pouvoir, celle des hiérarchies entre élève et maître qui peuvent parfois se renverser. Alors, qu'est-ce que va choisir Arisda pour Poursuivre le débat, assoiffer son désir de conversation pour trouver la question parfaite, celle qui n'a pas de réponse, ou bien conserver son
1: honneur. Rafrizda a pris son écharpe et l'enroula autour du cou de Rami Barakhamah. Un soudard, c'est une écharpe, et les maîtres ont une écharpe de couleur particulière, et donc Rafrizda prend son écharpe et la met au cou de son élève. Les rôles sont donc ouvertement inversés. Le maître est devenu élève, et celui qui doit réponse est Rami Barakhamah. Et vu que le maître a payé, l'élève lui révèle la solution. Rabbi Bachama lui dit, c'est ça la Mishnah, si elle en retire un bénéfice, elle paie la valeur du bénéfice. C'est notre chef de tout à l'heure qui a mangé un bac de choux laissé au milieu de la rue. Et on avait dit que si elle en avait tiré un bénéfice, le propriétaire payait la valeur du bénéfice, c'est-à-dire la moitié du kilo de paille qu'il lui aurait donné s'il avait dû la nourrir ce jour-là. Et ce bien qu'elle n'ait enfreint aucune règle. Donc, c'est pareil dans le cas du squatteur. Il doit payer le bénéfice, c'est-à-dire le loyer au propriétaire. Et donc, votre dilemme n'en est pas un. Et c'est la fin de l'histoire entre Rafrizda et Rami barrama
0: Mais enfin, la, la, la réponse de Rami barhana elle est immédiatement problématique. Alors, mis à part le fait que le squatteur n'est pas une chèvre, il y a quand même une grosse <rire> distinction entre espace public, espace privé. Le squatteur, il n'est pas dans l'espace public. Il est dans un espace privé.
1: Et alors, c'est surprenant. Alors, ce qui est surprenant, c'est que, ce, ce que la réflexion que tu viens faire, la critique à l'analogie que propose, que propose Rami bar c'est Raph Rezda qui aurait dû la faire. Mais lui, il ne la fait pas. Il se tait. Et En fait, c'est la fin de l'histoire entre les deux personnages. La personne qui va, oui, contredire Rami bar c'est Rava. Il y a une suite à l'histoire et qui est une sorte d'espèce de, de conclusion ou de vue par-dessus de l'histoire, celui qui prend la parole en dernier, hein, celui qui a le dernier mot dans notre passage, c'est Rava, qui n'est autre que le second élève de Rav Rizda. Rava a dit « Oh, combien celui que Dieu aide n'est ni malade ni souffrant » C'est-à-dire « Comme est chanceux celui que Dieu aide !» Car la Mishnah citée par Rami Barkhama ne ressemblant rien au problème. Et pourtant, Rav Rizda a accepté sa réponse. Donc Rav a dit ici, quand Rami Bahrama a défié Rav Rizda par l'intermédiaire de la Mishnah, il est entré dans une zone dangereuse. Il aurait pu en devenir malade. Et il a réussi à en sortir uniquement parce que Rav Rizda, par chance, hein, parce que Rav n'a pas trouvé quoi lui répondre à cet instant précis. Rami Bahrama s'en sort miraculeusement. Parce que si Rafrizda avait eu la présence d'esprit de lui répondre ce que tu as dit il y a un instant, il lui aurait dit « Ton cas de chèvre ne ressemble en rien au cas que nous traitions hier au Beth Midrash. » Et en quoi la Mishnah ne ressemble pas au dilemme de l'histoire D'abord, exactement ce que tu as dit, la chèvre a mangé des choux dans l'espace public, en a obtenu bénéfice et donc elle doit payer. On suppose quand même
0: que la chèvre, qui ne dispose pas de la personnalité juridique, hein, ne, ne paie rien, rassure-nous, Bitya, oui, oui, mais c'est le vrai. propriétaire
1: qui paye. Tout à fait <rire> Mais il y a une différence majeure avec le cas du squatteur, c'est que la chèvre a le droit de manger dans l'espace public, alors que personne n'a le droit d'occuper la maison d'autrui. Et si on, on prend le problème dans l'autre sens, quand la chèvre mange le cajot de chou, le propriétaire perd ses choux, il pâtit du préjudice. Alors que dans le cas de la maison, le propriétaire n'est même pas au courant. Ici, personne n'a causé de dommages au propriétaire, il ne sait même pas que quelqu'un habite dans sa maison. Donc on peut aller dans une direction ou dans une autre, le cas A ne ressemble pas au cas B. Et c'est ça qu'aurait dû répondre Raphrizda à son élève, en le renvoyant de toute la hauteur de l'escalier sur lequel il s'était perché. Mais Rafrisda reste silencieux. Et il apparaît que les deux élèves sont plus forts que le maître. Il y en a un qui a proposé une mauvaise solution et qui s'en est sorti par miracle, car si Raphrizda s'en était souvenu, bah, il lui aurait renvoyé sa solution à la figure. Et le second qui se positionne à la fin de l'histoire à la tête du triplet, hein, en haut de la hiérarchie ici, en haut de la pyramide, qui donne la solution possible et qui redonne au problème sa qualité de problème excellent. Maintenant, quand on lit cette histoire dans la continuité du texte Telmudique, elle est noyée sous des remarques et des développements Telmudiques qui masquent le drame humain qui est en train de se jouer. Le drame est causé, on dirait, par la remontrance que fait Frisda à Rami Barrama. Mais si on regarde la dynamique de l'échange, Khrizda a proposé un excellent problème, Rami Bahrama lui a dit ⁇ Désolé, ton problème est nul, voilà la réponse ⁇ et Rava répond ⁇ Pas du tout, c'est ta réponse qui est mauvaise. C'est un débat classique du Bhéta Midrash. Un tel pose un problème, l'autre propose une résolution, le troisième la réfute, hein, pas dramatique pour un sou. On aurait pu imaginer ce débat d'une toute autre façon, et peut-être qu'entre les lignes, à la place d'avoir un débat classique du Bhéta Midrash, on a un drame à cause d'une autre histoire. C'est l'histoire de Rafrizda qui est chez lui et qui reçoit ses élèves. Sur ses genoux, il y a sa fille, dont on ne connaît pas le nom. Enfin si, le Talmud l'appelle la fille de Rafrizda. Elle est très connue par ailleurs dans plein de suggéodes du Talmud, mais on ne connaît pas son nom. Rafrisda demande à sa fille, en montrant ses deux excellents élèves, avec lequel euh, des deux élèves tu voudrais te marier Et elle répond, avec les deux. Alors, vous avez bien sûr compris que les élèves sont Ramibar, Rama et Rava immédiatement Rava saute en l'air et s'écrit « Je suis le deuxième
0: !» Parce qu'il ne veut pas mourir le premier.
1: Exactement, il a bien compris qu'elle se remariera une fois que son premier époux sera mort. Et donc on comprend que la fille de rafrisda s'est d'abord mariée avec Rabi Bar et qu'après sa mort, elle s'est remariée avec Rava. C'est probablement un fait historique, évidemment pas la prophétie de l'enfant, mais le fait qu'elle ait été mariée aux deux élèves de son père. Et donc la question, au moment de notre histoire, est-ce que Rabi Bar était déjà le gendre de Rafrizda ou pas quelle était la nature de la relation entre nos trois personnages Alors ça arrive très souvent qu'un élève brillant arrive et que le maître prenne sa retraite et d'une certaine façon, si on lit les deux histoires ensemble, la question est qui hérite de Rafrizda? On a d'un côté Rav qui échange sa position hiérarchique parce qu'il est assoiffé de savoir et de l'autre côté, Rami Barrama qui marchande son savoir contre le pouvoir.
0: Et au milieu des deux, Rava qui lui discute mais qui n'a pas l'air d'avoir d'intérêt particulier autre que l'étude elle-même.
1: Ou peut-être qu'il connaît déjà la suite de l'histoire et que du coup il n'a pas besoin de... De, le... de gagner sa position.
0: Merci infiniment Bitia pour cet épisode fascinant. Merci à vous chers auditeurs et auditrices. Rendez-vous la semaine prochaine pour le septième épisode de Questio qui sera le deuxième volet de notre épisode d'aujourd'hui. Encore merci Bitia, encore merci à vous chers auditeurs et auditrices et un shalom depuis Jérusalem.